0: Ja Cały czas chciałam dorosnąć, do, um, dotrzeć do tego punktu, gdzie ktoś mnie zaakceptuje, taka jaka jestem. A ponieważ wiedziałam, że wszystkim zależy na tym, żebym miała sama dobre oceny, żebym była grzeczną dziewczynką, no nie można komuś wchodzić w słowo.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Dzisiaj mam dla Was rozmowę, która niestety nie zachwyca jakością dźwięku, mimo pomocy udzielonymi przez dźwiękowca. I za to z góry Was przepraszam, bo wiem, że dla niektórych z Was będzie to kwestia nie do przeskoczenia. Zdecydowałam się jednak wypuścić ten odcinek, bo ta dyskusja jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście miesiąca świadomości ADHD i kobiecego ADHD w ogóle. Do tej rozmowy zaprosiłam Kasię Biernat-Stanaszek z wykształcenia i zawodu prawniczkę, z pasji kołczkę, a z powołania mamy dwójki maluchów. Kasia diagnoza ADHD dostała około roku temu, po latach terapii i życia z objawami psychosomatycznymi, z którymi próbowała sobie radzić bez większego skutku. Kasia jest książkowym przykładem tego, jak ADHD objawia się u kobiet i dziewczynek i zanim trafiła na trop diagnozy, to długo nie mogła zrozumieć, dlaczego nie potrafi być tą idealną instagramową mamą. I o macierzyństwie zwłaszcza tym nieidealnym, ale mądrym i w zgodzie ze sobą, będzie w tej rozmowie sporo. Będzie też o odczarowywaniu obrazu idealnej matki ogarniającej i o patriarchacie oraz o tym, jak bardzo wpływa on na to, że przez lata internalizujemy i maskujemy swoje objawy. A jeśli chcecie zobaczyć z bliska, jak takie nieidealne, ale mądre macierzyństwo u kobiety za DHD wygląda, to możecie zaobserwować profil Kasi na Instagramie. A w międzyczasie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Kasia? Słuchaj, tak rozmawiałyśmy przed chwilą, i zastanawiałyśmy się, czy mamy udawać, że nie rozmawiałyśmy jeszcze, czy, czy nie udawać. To co, udajemy czy nie udajemy? To ja idę na w autentyczność.
0: Nie udawajmy się.
1: No dobra, to przynajmniej nie, mamy, nie. mamy to ustalone.
0: Tak, no.
1: I wiemy też, od czego chcemy
0: zacząć. Tak. Ja tylko chciała, Aha, nie, bo zapomniałam Ci właśnie na początku powiedzieć... Ola, że Ty spełniasz moje marzenie, bo ja na początku, jak dowiedziałam się właśnie o tym kobiecym, o kobiecej stronie ADHD i w ogóle, że to jest zupełnie coś innego, niż, niż wszyscy rozumieją, to mówię, no to trzeba nagrać o tym podcast. Oczywiście <grym> tego nie zrobiłam, no bo...
1: Powiem Ci, że ja prawie też tego nie zrobiłam, ale były rzeczy, które mnie do tego y, zmotywowały bardziej niż, niż inne, ale tak, to była jedna z pierwszych moich myśli. Ja w ogóle byłam, zainspirowałam się podcastami oczywiście y, anglojęzycznymi, których jest mnóstwo, mnóstwo I ja nie mogłam uwierzyć w to, że nie było nic
0: po polsku. To prawda, to prawda. Ja też przesłuchałam właśnie mnóstwo tych anglojęzycznych, Mówię, kurczę, przecież u nas kobiety o tym nie wiedzą w ogóle. Tak. Nic się o tym nie mówi.
1: Tak. Nie? Teraz pytanie jest takie, jak dotrzeć do takich kobiet, które nie wiedzą jeszcze, że mogą mieć ADHD albo że mogą być neuroróżnorodne? Bo one, wiesz, one nawet nie szukają takich treści. Nie jak, szukają, nie. Jak wyjść z tej bańki, naszej, naszej bańki neuroróżnorodności.
0: To jest pytanie. Tak, bo to nawet jest ten efekt, nie? Że e, mamy efekt to się nazywa, coś takiego, że właśnie jak e, rodzi się dziecko, dziecko przejawia jakieś symptomy ADHD czy jakiejś innej e, strony atypowości, no to wtedy kobieta się dowiaduje, że, że ona tak. też może mieć... To jest taki efekt.
1: Dokładnie.
0: Te... Czyli pewnie po 30, coś
1: takiego. No tak no. i średnia wieku, nie, nie, teraz nie chcę skłamać, nie znam dokładnie statystyk, ale średnia wieku diagnozu kobiet to
0: jest właśnie chyba coś koło 30, 30 parę lat, nie? Mhm. Tak, tak, tak. No tak, późno jesteśmy diagnozowane i to też na nas przecież wpływa negatywnie.
1: No właśnie, to chyba zaczniemy od tego w twoim przypadku. Mhm. Ile ty miałaś lat jak ty zostałaś zdiagnozowana? i kiedy to, kiedy to było, jak do tego doszło?
0: Okej. Okay. Jakby się gubiła, to mnie tam na kieruj, dobrze? <grym>, Będę cię sterować. <grym>, dobrze, bądź moim sternikiem i kapitanem. No więc tak, um, ja dostałam diagnozę w zeszłym roku pod koniec października. Czyli to było 2000... dwa Tak, 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 tak. Um, I teraz tak, jak do tego doszło? żeby nie poszło za daleko. To było tak, że jak ja byłam w drugiej ciąży, to my posyłaliśmy mojego syna do przedszkola. Ona wtedy trzy, trzy lata i trochę. I w ogóle wtedy zaczęły się z nim takie trudniejsze momenty. I ja... O nie. No, no po prostu ktoś do mnie puka. Ja pierdzielę A teraz... Nie no, przepraszam cię, mnie to tak wybiło. Ale mój nie ma, dobra, nagrywamy. <śmiech> <śmiech> Aha, no i trafiłam na, wracając, trafiłam na pojęcie wysokiej wrażliwości. Mhm. Bo to było tak, że mój syn w ogóle nie chciał się adaptować do przedszkola. Um, było mu bardzo trudno. W ogóle z nim po trzecim roku życia zaczęły się takie trudności, że był straszny taki nie tyle marudny, co płaczliwy, wybuchy emocji do sufitu, wszystko mu nie pasowało i, i tak dalej. I on był zawsze taki mega przywiązany do mnie. No i ja myślałam, że to po prostu wynika z tej wysokiej wrażliwości. I jak ja zaczęłam czytać o tej wysokiej wrażliwości, o tym też dużo mówi Gosia Stańczyk, to jak jakaś mama mnie słucha, to polecam. To jest bardzo fajna psycholożka dziecięca. Ja w ogóle poszłam na jej kurs o wysokowrażliwych wrażliwych dzieciakach i mówię Boże, to jestem ja. Przecież te wszystkie cechy wysokiej wrażliwości to jestem ja. Tylko, że trzeba pamiętać, że, że to jest bardzo szerokie takie pojęcie i bardziej odnosi się do naszego temperamentu, jakichś tam wielu składników. I to nie jest żadna diagnoza, ani no, jakby psycholodzy czy psycholożki nie mówią o tym w takim sensie, że coś z tym trzeba robić. Mhm. I to mnie trochę zatrzymało, no bo sobie pomyślałam, no dobra, on jest wysoko wrażliwy. No to ja też jestem wysoko wrażliwa i te wszystkie problemy wynikają e, z naszej wysokiej wrażliwości. I to było takie plato, jak się mówi. No i na tym się skupiłam, żeby go tam koić i tak dalej. I potem e, zabraliśmy go z tego przedszkola, bo no, trudno mu się tam było zaadaptować, tam były jakieś problemy. Stwierdziliśmy, że, że rezygnujemy. Mm i Ja wtedy dużo słuchałam podcastów, bo też bardzo się nudziłam, szczerze mówiąc, i było mi trudno pilnować go cały dzień, bo ja byłam z nim sama cały dzień w ciąży, już takiej bardziej zaawansowanej od marca 2021. I... I mówię sobie, no kurczę, no nie wstrzymał. On jeszcze złapał takiego, właśnie, ala, hiperfokusa na policję i cały czas i robił, i mi uszy po prostu usychały, i ja mówię, nie no I zaczęłam zacząć używać słuchawek, takich, właśnie tych, wygłuszających otoczenie. No i gdzieś jak on się tam bawił tymi klockami, czy, czy bawił się w to i e, i policję, to w międzyczasie ja słuchałam sobie podcastów. E, I między innymi, ja zawsze byłam. E, zainteresowana taką psychologią, rozwojem osobistym i słuchałam Zdrowej głowy. To prowadziła Joanna Gutral i temu taki odcinek właśnie w marcu o dorosłym ADHD. No i ja sobie tego słucham i kurczę, no coś jest na rzeczy, ale bardziej to odnosiłam jednak do mojego syna, bo on hmm. jest bardzo taki właśnie skaczący po ścianach, wszędzie go pełno, krzyczy, jest głośny, taki, potrzebuje dużo stymulacji, um, jest takie ciągle przerzutne, nie? Tu się bawi, tu zrobicie się No takie normalnie typowe ADHD, tak by mm -hmm. można było powiedzieć. Ja mówię, no tak, to, to pewnie on to ma. No to już... Ja w ogóle bardzo lubię wiedzieć, no nie? Więc ja lubię wiedzieć, że oha, dobra, to on ma ADHD, ja mam to. Ja jestem wysoko wysokowrażliwa. To wynika z tego. Bardzo lubię mieć to poukładane i też im porośnię dzięki temu jest żyć yy, I... Yy. Tak, no i wtedy sobie myślałam o tym, ale wtedy myślałam, że kurczę, to, to o czym one mówiły w tym podcastie, jakaś tam uwaga, koncentracja, to mnie zaciekawiło i zaczęłam też googlować. Na YouTubie znalazłam jakieś wykłady profesorów amerykańskich, of course, właśnie o tym ADHD, o kobietach, o dzieciach. I nie wiem, czy to było amerykańskie, czy w końcu trafiłam na, na jakiś podcast e, SWPS, ale on powiedział takie dwa zdania, które mnie po prostu jak obuchem w łeb uderzyły. Powiedział coś takiego, że, e, że tak, e, osoby z ADHD doświadczają takich rzeczy, jak inni ludzie neurotypowi, tylko, że oni doświadczają tego 10 razy bardziej. Mm -hmm. Czyli jeżeli nie potrafisz się skupić to cały czas nie potrafisz się skupić. Więc komentarze typu, no ale jak to jest, że on się potrafi skupić na grach, a nie potrafi się skupić na matmie? Yy, no i, te, i on tam mówił właśnie coś w tym kontekście, a potem powiedział jedną rzecz, która po prostu no, mnie rozwaliła, yy, że te dzieci na przykład nie potrafią czytać lektur,
1: mhm. ale
0: jak im dasz Harry Pottera, Przeczytają w jedną noc. I to był mój przypadek. Ja nienawidziłam czytać. Mnie to tak nudziło. Sienkiewicz to jest po prostu dla mnie męczarnia. Męczarnia, jakby mnie nie wiem, co. Ja Sienkiewicza przeleciałam po dialogach całego, wszystko, co trzeba było przeczytać. Nie czytam żadnych opisów, bo myślałam, że mnie trafi coś. I jak on to powiedział, to, ja mówię, no to przecież jestem ja. Ja właśnie Harego przeczytałam w jeden dzień, a wszyscy dookoła mi mówili, że ja nie lubię czytać. No jak nie lubię czytać? Jak przeczytałam, no nie wiem, ile tego tam jest, 300 stron, Harego, czy 200, nie wiem, w jedną noc. No to chyba, Oprócz, się trochę przemieszczę, więc yy, żeby to mi <laughs> yy, No więc sobie pomyślałam, że, że kurde, to jest o mnie. I zaczęłam w tym grzebać, ja na to hiperfokus, yy no Wszystkie te filmiki na YouTubie, Barclaya słuchałam e, no i, no, i wszystko mi się poskładało. To no, jak puzzle, których mi brakowało tak naprawdę, bo ja jestem w procesie terapii od 23. roku życia z przerwami, czyli już dobre 10 lat mm. I ja jestem przeterapeutyzowana, jak to mówią, um, ale cały czas mi czegoś brakowało. Tak. Jakby ja, ja nie potrafiłam stwierdzić, co jest ze mną nie tak, że po tylu latach terapii ja dalej mam problemy, dalej, no coś, nie dość, że mam takie, taki ciągły ścisk w brzuchu, ciągłe jakieś takie somatyczne objawy, to jeszcze no, nie potrafię zrobić ze swoim życiem y, to, co bym chciała. I, I potem jeszcze przyszedł mój poród y, córki, więc jakby skończyłam na razie fokusować się na tym, się na przygotowanie do porodu, bo jeszcze rodziłam w domu, Um, więc troszeczkę więcej trzeba było się do tego przygotować. No a potem e, już urodziłam córkę, wszystko było, e, no, było trudniej, ale też e, followuję z skrzyjską. Nie wiem, czy ją znasz, ale no, ona to... właśnie tak od... Ach, no to super. I ona właśnie tak odczarowuje to, to macierzyństwo. E, zresztą mówi też o ADHD. I ona wrzuciła takiego mema z tym. Po prostu pamiętam to jak gdzieś, ten moment, gdzie stałam. Rzuciła tego mema, że ze scooby tu, że pod depression albo anxiety jest ADHD. Pod tą maską jest ADHD. I potem ona wrzuciła screena czy z takimi flagowymi kobiecymi objawami ADHD. I ja mówię, nie no naprawdę, to jestem ja. I ja się wtedy chyba na drugi czy trzeci dzień... Znaczy, zaczęłam szukać psychiatry i umówiłam się na pierwszy wolny termin, i w lipcu właściwie już poszłam do psychiatry. tylko pani stwierdziła, że przede wszystkim tutaj mam zaburzenia lęku uogólnionego, więc dostałam na to leki od razu. A pani też mi oczywiście powiedziała, że no, z tego, co pani mówi, to prawdopodobnie pani ma ADHD tak na. 90%. natomiast jeszcze sobie zrobimy divę, jeszcze mnie chciała dopytać o różne rzeczy, bo mi brakowało tego pewnego elementu hiperaktywności, tego, że nikomu nie przeszkadzałam. No, nie jestem takim typowym, flagowym przykładem nawet tej gadatliwej dziewczynki. Teraz dużo gadam, ale kiedyś w ogóle nie gadałam. I ja wtedy poczułam... Ja wtedy poczułam taką... Znaczy, ja poczułam po prostu dużą ulgę, że, że po pierwsze dostałam coś jakiś yy, lek na to, jak ja się czuję, bo ja po urodzeniu drugiego dziecka byłam w takim stanie... no Ja się bałam ze swoją świadomością tego wszystkiego, że ja po prostu mam depresję już w pewnym momencie. To nie było bardzo... Nie byłam w takim bardzo dużym dole, ale nie wiedziałam, co się ze mną dzieje po prostu i, i też nie sądziłam, że ja mam jakieś zaburzenia lęku ogólnionego, co to jest i tak dalej. Więc jak ona mi powiedziała, że to może być to, to się ucieszyłam i dostałam na to leki i się ucieszyłam, że jej potwierdziła, że rzeczywiście to może być to ADHD. Um, no i po prostu nie poczułam taką strasznie dużą ulgę, że to nie ja jestem ta wadliwa, że to nie jest tak, że ja jestem całkowicie zepsuta i to nie jest tak, że ja nie potrafię tego zrobić, czy nie mam... Wystarczającej determinacji, wytrwałości i, i że jestem ta leniwa. <grym> Tylko to jest moja wrodzona cecha, którą mam od zawsze, nie? Bo że to jest to, co słyszę,
1: co po pierwsze sama czuję i czułam, a, ale też to, co słyszę od wszystkich kobiet, z którymi rozmawiam. To, mm. że właśnie, że z jednej strony czujemy ulgę, um, że właśnie, że że, 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 że to nie jest tak, że z nami coś jest nie tak. Mimo tego, że całe życie tak myślałyśmy o sobie.
0: No bo cały czas, całe życie nam też mówią no, różne rzeczy. Ja to byłam właśnie ta dziewczynka, która cały czas się gubiła, kiedy byłam zapominarska. Cały czas miała bałagan w pokoju, czyli byłam bałaganiara. Oczywiście. Eee, cały czas miał głowę w chmurach, czyli marzycielka z głową w chmurach, nie stąpa twardo po ziemi, eee, nie potrafi się... Znaczy nikt nie mówię, że nie potrafi się skupić, ale to były takie, wiesz, szpile, które na to wskazywały, tak, że no, no przecież mówiłam ci to, tak, albo no dlaczego ty i tak dalej, ty zawsze no to to, to, to czego nie powinno się mówić dzieciom, no to... <grych> No to gdzieś tam słyszałam, no i potem sobie wyrabiamy osoby takie, a nie inne zdanie. No i, i ja też takie miałam, więc jak się usłyszało, że to może nie jest do końca tak, że ja jestem właśnie ta, ta najgorsza, no to to jest tak jakby 100 kilo ktoś mi z barków stiął. Tak, tak, tak. A jak długo w ogóle godziłaś
1: się od momentu, kiedy po raz pierwszy gdzieś tam pojawił się temat... ADHD w twojej głowie do momentu, kiedy już dostałaś diagnozę i pogodziłaś się z tym, że to faktycznie ile to, ile to trwało?
0: Słuchaj, hmm. znaczy, ja szłam, e, szczerze mówiąc, ja poszłam do psychiatry i ja jej powiedziałam, że pani co, ja chyba mam ADHD. Mhm. Więc ja jakby e, ja liczyłam na to <laughs> trochę,
1: że ona mi to powie. No to tak często, to tak często jest w naszym przypadku, ale od tego momentu, kiedy wiesz, zobaczyłaś ten gdzieś tam pierwsze te Aha, informacje to? na ten temat okay, do no momentu, te kiedy ten wyglądało.
0: Okej. To to było. To znaczy na tej pierwszej wizycie to to było. Czekaj, pięć miesięcy, a potem jeszcze do, do października, czyli czyli no osiem miesięcy no to trochę z, tym, tak, trochę z tym trochę tak, trochę z tym chodziłam i to było takie, no bo jeszcze on mi powiedział, że 90%, procent, no czyli nie całkowicie czyli oczywiście weszło mi, że nie no no jednak nie mam tych niektórych cech, więc prawdopodobnie sobie coś wymyślam i to jednak jestem ta wadliwa. No a i właśnie, bo ty wspomniałaś o tym, że ona tak trochę
1: um, się przyczepiła do tego, że u ciebie nie ma tej nadpobudliwości
0: ruchowej. Tak, tylko że o, właściwie to jest bardzo fajna pani psychiatryka, i ona nawet się nie przyczepiła, tylko po prostu powiedziała, że są pewne... Bo ja leciałam na samych szóstkach nie? w szkole. Nie przeszkadzałam nikomu, nie przerywałam, nie wchodziłam w słowo. Ja w ogóle naprawdę prawie się nie odzywałam. Moje całe... Zawsze było wszystko dobrze. Jak się ktoś pytał, jak ci Kasiu? Dobrze. Jak w szkole? Dobrze. Ja byłam taka... Ponieważ ja miałam w sobie już, jak się okazuje, bardzo dużo lęku od, od najmłodszych lat, tak mniej więcej od podstawówki, to ja tym lękiem właśnie maskowałam moje ADHD, no bo lęk sprawia to, że ten niepokój. Anxiety, po angielsku mi się wydaje, że to lepiej oddaje taki stan ciągłego niepokoju, który cię tak wspina w środku i mówi, to jest ważne, to musisz zrobić. To przypilnuj sobie. Nie możesz tego nie oddać na czas, no bo co oni powiedzą, tak? Znowu będziesz skrytykowana. Ja cały czas chciałam jakby dorosnąć, do, dotrzeć do tego punktu, gdzie ktoś mnie zaakceptuje. Taka jaka jestem, a ponieważ wiedziałam, że wszystkim zależy na tym, żebym miała sama dobre oceny, żebym była grzeczną dziewczynką, no nie można komuś wchodzić słowo, nie? Jak jest się grzeczną dziewczynką, y, trzeba siedzieć prosto, nie ruszać się, y, nie ruszać, no jak to mówili, nie wierć się, masz, wiadomo, w pupie, y, no i tak dalej. Y, więc ja wszystko sobie zinternalizowałam, wszystkie moje objawy, jak się teraz okazuje, objawy ADHD ja miałam w środku. Ma, miałam bardzo dużą e, psychoruchowość. Psychu... Wiedziałam, jak się to nazywa, ale po prostu miałam taki hałas w głowie, mętlik. Moje, mój mózg jest tak szybki mhm. e, i ma tyle pomysłów naraz i tyle ogarnia e, sytuacji, które też mogą się nie udać albo co ja mogę zrobić źle, jak temu zapobiec. I, i kiedyś ja po prostu nie ogarniałam tego i ja przestałam mówić i się odzywać, bo ja nie potrafiłam tego zrobić, żeby, żeby nie powiedzieć czegoś źle, czy, czy nie odezwać się w taki, a nie inny sposób. Nie potrafiłam tego, yy, nawet nie wiem, jak to nazwać, nie potrafiłam tego w swoim dziecięcym, w swojej dziecięcej główce ogarnąć, że jak ja mam to zrobić, jak cały czas mam być idealna, szóstki w szkole, nie mogę popełniać błędów. Nauczyłam się już, bo miałam różne takie doświadczenia właśnie od, od podstawówki, że 4,5, no to nie jest dobra ocena. No nie? Masz wiedzieć od razu, że nie pisze się czegoś tam tak, a że ortografia tego słowa jest taka. Jak dostałaś to, to miałam od razu yy, no nieprzyjemne doświadczenia. Więc yy, i się bardzo szybko nauczyłam, że nie mogę popełniać błędów. No a jak nie popełniać błędów, jak ma się DHD?
1: Jak nie popełniać błędów, będąc człowiekiem po prostu. Człowiekiem,
0: Człowiek. oczywiście, no to jest. A jeszcze tutaj do tego ADHD. Więc ja byłam właśnie taka bardzo zestresowana. Pamiętam, że z tego, co ja teraz sobie analizuję swoje życie, tutaj ja miałam mnóstwo ataków paniki, o których nikt nie wiedział. Tylko ja wiedziałam, nie wiedziałam, co to znaczy, że mi się tak dzieje wewnątrz, że mam takie bicie serca, że mam mroczki przed oczami. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, mimo że się uczyłam trzy tygodnie no nie na coś, więc miałam bardzo dużo takich sytuacji, a wszyscy wokół Pan się tym że super, nie? Same szóstki, te piątki, we wszystkim sobie poradzi, tak jak rzecz na miła, no i, no i co więcej, nie? Od dziewczynki wymagać.
1: Wiesz co, kiedyś rozmawiałam z moim kolegą o tym i on powiedział coś takiego, jak, 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 ja, jak ja już dochodziłam, czy już, już byłam po diagnozie i tak rozmawialiśmy trochę o tym w kontekście tego, że on też podejrzewał u swojej córki mhm. ADHD. Eee, I rozmawialiśmy o tym właśnie, jak kobiety internalizują symptomy, jak maskują i jak przez to cierpimy przez lata, często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że cierpimy. I on powiedział coś takiego bardzo, bardzo mocnego i bardzo prawdziwego, że to wszystko przez ten pieprzony patriarchat
0: o, dokładnie, ten patriarchat, o, jacy kręcę. Bo to jest to, o czym, ty to, jest to o czym Ty mówisz, że, że my musimy
1: siedzieć prosto, tak. zawsze, zawsze się przytakiwać, nie wiercić się, mieć same szóstki, nie, nie wtrącać się absolutnie, jak dorośli rozmawiają albo Och, w ogóle. nie,
0: tak. No, dokładnie. Znaczy, ten patriarchat, ja mówię, że mój mąż się będzie śmiał, bo on mówi, no, tak się ze mnie śmieje, że ja cały czas o tym patriarchacie, właśnie. No, bo wszystko jest przez ten w szany no, naprawdę. Cała, no, no. Naprawdę, my jesteśmy uciśnione. <głynne> I to nie, ja nie mówię tego, znaczy nie ja się śmieję, ale taka jest prawda. Tak, tak, tak. Bo cały ten wstyd taki wewnętrzny, właśnie, co też chciałam o tym mówić, bo. I, znaczy nie, Może nie będę wyskakiwać y, tak bardzo do przodu, ale po prostu my tak y, jesteśmy socjalizowane właśnie do tego, żeby być dobrą dziewczynką, dobrą uczennicą, dobrą żoną, dobrą mamą i dobrą wszystkim, co, co cokolwiek to znaczy, żeby być dobrą. Um, no, że my, nawet nikt nie chciał się nam mówić już nic. My tak. same to czujemy. Tak. My obserwujemy swoją mamę, ciotki, babcie. Ja akurat dorastałam w takiej rodzinie, że co robiły ciotki, mamy, babcie, Były usłużne, tak? Dużo pracowały, każda z nich dużo pracowała w swoim życiu. Zajmowała się domem, dziećmi, ogarnianiem, zakupami, wszystkim. Mhm. Pierwsze zdanie, jakie usłyszałam, jak się... Ja pracowałam już potem w korporacji. Oczywiście skaczę po tematach, no ale okej. Okay. Pracowałam w korporacji takiej konsultingowej, gdzie się pracowało bardzo dużo no i dziewiętnasta telefon od mojej babci i mówi Kasia, to ty jeszcze jesteś w pracy? No tak. A to co Wojtuś będzie jadł, mój mąż? Ja mówię, babciu, no on ma dwie rączki, ogarnięty chłopak jest. Zrobi sobie jedzą konie No ale tak jest, no i to jest, to jest nikt nie musi nam nic mówić i to jest wszędzie, dookoła nas. Tak, i to jest taka
1: autocenzura później wchodzi, nie? Tak, dokładnie. No i... i...
0: My w, my w tym żyjemy, w którym się kotujemy. mężczyźni, nie że tak jak na przykład mój mąż, czy wielu teraz jest facetów, którzy jakby nas chcą wspierać, jest coraz więcej tak. takich chyba mężczyzn, którzy to widzą, ale oni nawet sami nie wiedzą, że oni są uprzywilejowani, na przykład kiedy idą w nocą ulicą e, i nie muszą się oglądać za siebie, tak. tak? I nie muszą się zastanawiać, w co się ubiorą
1: mam wrażenie, że to się powoli zmienia znaczy ja przynajmniej żyję w takiej bańce mam wokół siebie naprawdę dużo wielu facetów fe feministów i to takich wiesz, prawdziwych mm -hmm. e, o, prawdziwszych super. niż e, wiele kobiet, które znam niestety mm -hmm. e, więc ta świadomość zaczyna się budować ale, ale tak, jednak mimo wszystko większość, większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tego jaki zwłaszcza białych białych, zdrowych e, młodych mężczyzn taki... Tak, 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 tak to tak, prawda. No. Um, i, I jeszcze co jest, co, co mnie śmieszy zawsze, to jeżeli już znajdzie się taki facet, który zajmuje się wspólnie z żoną domem i obowiązkami, to on wtedy pomaga.
0: Pomaga. Boże, to pomaganie. To znaczy, mój mąż też się z tego śmieje, że on nie pomaga. Ale wiesz co, nawet w taki... Ja jest... Ja uważam, że jestem feministką. Ja jest, buntuję się przeciwko temu patriarchat do kosza, tak, żeby brzydko nie powiedzieć. Um, ale sama w sobie, ja właśnie szczególnie jak zostałam mamą, to po prostu to tak wchodzi, no jak, jak nóż w masło. Wchodzi to wszystko, to co nam wbijają, to tak, no to jest nie do, jakby nie do przeskoczenia mam wrażenie. To znowu trzeba nad tym pracować. Tak. No tak jak mówisz, my w tym
1: wyrosłyśmy, my, my, my byłyśmy otoczone takimi kobietami, które właśnie w ten sposób funkcjonowały przez, przez wiesz, przez kolenia, więc to jest, to jest trudne to przerwać.
0: Przerwać albo gazety, mi akurat mama pozwalała kupować Kosmopolitan, odkąd miałam 13 lat, no nie? No i nagłówki. Jak się podobać chłopakom, tak. bądź niezależna, ale tutaj jak schudnąć trzy tygodnie do 40 kilometrów, no i tak. takie... To są te przekazy. Nie dość, że mamy być y, y, niezależne, a nie dość, że mamy być pewne siebie, to jeszcze mamy być y, jednocześnie y, usłużne, ładne i się dostosowywać. Dokładnie. No ja to jest taki... No to jest chyba też temat, bo jakieś ja się zapalę w tym... To... My trochę
1: nie o tym miałyśmy.
0: <laughs> no,
1: trochę... <laughs> e My miałyśmy, my miałyśmy tak naprawdę właśnie trochę pogadać o macierzyństwie, bo mm -hmm. ty jesteś nie tylko kobietą z ADHD, ale też jesteś mamą dwójki dzieci. Mm
0: -hmm. Tak, tak, mam cudowne dzieci, kocham je bardzo. Chociaż czasem doprowadzają do tego, że chcesz je wystrzelić w kosmos. na no, serio. <ś> fajnie, że
1: coraz więcej się też mówi o takich emocjach tego typu towarzyszącym macierzyństwu, mam wrażenie, że, że do tej pory kobiety siebie nawzajem okłamywały, sprzedając trochę taki, wiesz, różowy obraz Różowy, lukrowany, hmm. tak. Ja sama mamu nie jestem, ale dlatego mnie to też trochę interesuje, bo bo same bycie kobietą różnorodną w tym neurotopowym świecie, Patriarchalnym w dodatku. Tak. Jest bardzo trudne. Tak. Ale jak dochodzi do tego jeszcze bycie mamą,
0: to już musi być po prostu kosmos. Tak, to jest lot w Tak, ja to nazywam tak, że to jest taki lot w kosmos. No, dla mnie, jak się okazuje, jest to lot w kosmos. E przy czym. U mnie się to tak w ogóle nie zaczęło. Jeżeli, teraz za, mogę o tym mówić, nie? Że, proszę Cię bardzo. W sensie jest, jest ten moment. Mhm. <laughs> Wiecie, mój krytyk wewnętrzny i samokontrola wchodzą jak, jak złoto. Tutaj tutaj tak, na to nie ma miejsca, proszę zdjąć wszystkie maski i w ogóle... <laughs> staram się, staram się. Jeżeli ktoś tego słucha, to przepraszam za moje wkręty, ale okej. Okay. Już. Więc y, u mnie zaczęło się, macierzyństwo zaczęło się super. W ogóle pierwsza ciąża super. E, czułam się, o, znaczy nie, początki były takie średnie. musiałam leżeć trzy tygodnie, ale potem już było wszystko w porządku, zdrowotnie. E, w ogóle ja bardzo chciałam zejść w ciążę, oboje z dzieckiem, z mężem, wcześniej mieć dziecko, to było planowane i ciąża była dla mnie bardzo łaskawa, dobrze się czułam estrogenu więcej, więc to czasem pomaga w ADHD nawet bardzo pomaga no i wtedy jak ja urodziłam mojego syna gdzie poród był też super, był krótki wszystkie kobiety, które miały długie porody, to ja podziwiam i to mnie znienawidzą, ale mój tak naprawdę trwał jakieś 4 godziny więc to było krótko rydziłam do wody i to było wspaniałe przeżycie, takie dla mnie naprawdę duchowe. I ja się wtedy w ogóle odnalazłam. To znaczy ja, ja się wtedy pierwszy raz w życiu tak naprawdę, tak właśnie bez żadnej maski, ja się poczułam dobrze ze sobą, że nie ja miałam tego maluszka. W ogóle dla mnie to weszło właśnie tak naturalnie. niektórzy w kobiet to tak nie przychodzi, ale ja miałam to wielkie, wielkie szczęście, że przyszło mi to bardzo naturalnie karmiliśmy się też od początku, no, po prostu żadnych problemów nie było. To też jest bardzo ważne dla tego doświadczenia bycia mamą, nie? do budowania więzi. No i ja w ogóle wcześniej już w ciąży zaczęłam czytać o rodziciel z bliskości, to było takie moje, z szacunkiem dla dziecka, dla jego potrzeb, obserwujemy go, nawiązujemy więzi, wszystko właśnie tak było. Także ja byłam mega szczęśliwa, Pierwsze 6 miesięcy no to było takie właśnie no, przytulanie, karmienie, żądanie. On dużo wisiał na cycu. zapomniałam, że <śmiech> niektórzy nie lubią, ale nieważne. Dużo wisiał na piersi, był bardzo taki przytulaśny, dużo go musiałam nosić, nosiliśmy się w uście, ale mi to jakby nie przeszkadzało, bo ja byłam taka cała dla niego. Ja się cała oddałam i to było dla mnie super. Ja się w tym odnalazłam, właśnie pierwszy raz w życiu poczułam, że nie jest coś ze mną nie tak, czyli teraz w końcu czuję, że ja jestem na swoim miejscu, ja w ogóle myślałam, że macierzyństwo to moje powołanie wtedy, w sensie takim, wiesz, za bardzo mi to weszło, mam wrażenie. Za bardzo. Pamiętam, jak napisałam kiedyś jakąś wiadomość do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś znajomego, że Boże, wszyscy powinni mieć dzieci. Nie, nie, nie wszyscy powinni mieć dzieci. Odwołuję to, jakby ktoś tego słuchał. nie ja, Tak, ja jestem,
1: jestem przeciwniczką takiej tezy.
0: I ja mu tak sobie napisałam, i, e, ale ja nie wiedziałam o czym mówię. W każdym razie weszło mi to bardzo, wszystko spoko do szóstego miesiąca życia, kiedy musisz zacząć rozszerzać dietę, przychodzi dużo więcej prania, e, musisz się zorganizować z tymi posiłkami. Ja zaczęłam rozszerzać dietę BLW, czyli Baby Led Winning, e, co pomaga jakby w ogarnięciu, ale i tak musisz gotować, planować. I ja wtedy poczułam taki ciężar ogromny, że ja Przestałam ogarniać nagle to dziecko. Jakie ja mam go ogarniać, skoro ja cały czas z nim jestem, on cały czas potrzebuje mojej uwagi, a ja tu muszę jeszcze coś ugotować, ja go muszę ubrać. Z czego ja mam gotować, jak jest zima? I są tylko pietruszki, ziemniaki i buraki. I <grywia> chodzi o to, że ja poczułam wtedy właśnie ten pierwszy takie ukłucie tego, że... że... Coś może być nie tak, nie? Tak sobie mhm. ja wtedy myślałam, nie? że no jak to... No przecież wszystkie mamy, nawet słoiczki gotują, tam przecierają coś. W ogóle no dla mnie zapakowanie dziecka do auta, bo mój nie lubił wtedy bardzo siedzieć w foteliku, więc jakiekolwiek wyjście, to, było, to były krzyki. Ja jechałam z takim sercem na ramieniu, jak już zasnął w tym foteliku, żeby on się nie obudził. Pamiętam, że to, to było takie intensywne no ale jakby, by, Wtedy jeszcze Myślałam, że ogarniam Chociaż z tego co pamiętam Miałam w sobie bardzo dużo już lęku, niepokoju Takiego no, Cały czas myślałam O Boże, o Boże, jak on będzie chory A jak to um, Właśnie co z tym Samo już to wyjście mnie napawało Takim dużym niepokojem A ja potem wracałam do pracy I wróciłam do pracy Jak on miał 15 miesięcy i wróciłam do pracy na pełen etat właśnie do tej korporacji bo jestem w ogóle prawnikiem jestem posytek prawniczych i, i w tej korporacji jakby zajmowałam się podatkami super e, takie adehadowe zajęcie, naprawdę nie polecam e, <sum> <sum> tak e, <sum> No, musisz czytać wyroki i to o podatkach, także super. Eee, tak, więc wróciłam tutaj, gdzie jakby cała otoczka to, gdzie pracujesz organizacyjnie i w ogóle to, że to jest na wszystko ustawione, a ty musisz tylko pracować merytorycznie, to jest spoko. Mm -hmm. Natomiast to, czym ja się tam zajmuję i zajmowałam, to, to jest dla, to jest, jak się kursuje, dla mnie męczarnia. Mm. Eee, natomiast wtedy tam wróciłam no i tam się zaczął hardcore. Ja wtedy miałam taki kryzys. Pamiętam przed tym powrotem do pracy i zatrudniłam coacha zawodowego. Co znaczy coacha. Za jak to się mówi? Rozwoju zawodowego? Coach. Jakiś taki. No, że zajmuję się. Y profesjami, tak? Zawodami. Mm -hmm, mm -hmm. No bo ja chciałam po prostu zmienić tę profesję, bo ja byłam właśnie tak zajarana tym samym rodzicielstwem bliskości i tym karmieniem piersią. Chciałam być promotorem karmienia piersią. Tylko, że ja nie potrafiłam ogarnąć życia. Mm -hmm. Ja nie wiedziałam, jak to zrobić. Tu mam jechać, tu mam wstawać o szóstej rano. W sensie budzi kilkanaście razy dziennie w nocy na karmienie, bo on był bardzo takim cicocholikiem, jak to się mówi. Naprawdę, ja byłam niedospana w ciągu deprywacji snu. Wróciłam na pełen etat. E, jeszcze musiałam ogarniać posiłki w domu, bo zatrudniliśmy nianie Poszła, posłałam go najpierw do szłopka, ale to w ogóle nie wyszło, to był dramat e, na cztery, cztery dni tam byliśmy w tym szłopku, stwierdziłam, że no way, tam cały czas dzieci po prostu krzyczały e, i nie więc stwierdziliśmy, że z mężem, że dobra niania, więc tu trzeba wszystko przygotować w domu i czy dom musi być jakoś doprowadzony no, do takiego wiecie, akceptowalnego chociaż stanu no i ja się wtedy chyba zajechałam, ale ponieważ miałam coaching ten zawodowy, to ta coach mówi, no tak, ona była spoko, naprawdę fajna dziewczyna. E, i, tylko że ona nie była mamą. Uh -huh. I to był problem. Bo ona nie wiedziała, co to znaczy. Tak, tak, tak. Uwarniać to wszystko i być mamą. No nie da się tego zrozumieć. To tak jak ja nie potrafię zrozumieć, jak być mężczyzną. No nie zrozumiem. Tak, tak. Mm, i, i ona jakby tak nie pompowała, bo to było fajne, nie? Tak nie pompowała tą pewność eee, siebie, że ja to da się zrobić, że naprawdę mi się uda i tak dalej. E, no i ja wtedy, promotor karmienia piersiemu nie wyszedł, bo wtedy nie było zapisów, e, akurat w tym roku, w tamtym roku. Natomiast ja się zapisałam do szkoły, coachingu. Jakby do tego wszystkiego... Jeszcze na roczną szkołę coachingu się zapisałam. Jakby tego było mało. Z elementami psychoterapii. Ja stwierdziłam, tak, to jest zajebisty pomysł. Ja będąc na etacie rozkręcę sobie biznes coachingowy. Na pełnym etacie, z małym dzieckiem, wymagającym małym dzieckiem, bo mój syn był bardzo wymagający, takim pełnej uwagi. Tak, jeszcze sobie to walmy do szkołę. Zrobię to. No i tak, no i poszłam do tej szkoły. Ja ją skończyłam. I wspaniale ogarniało, w weekendy mój mąż się zajmował dzieckiem. Tak, zrobiłam to. I co potem było? Aha, potem była pandemia. Nie, nie, jeszcze wcześniej zapisałam się do kolejnej szkoły biznesowej coachingu, czyli jak rozkręcić biznes coachingowy. Już wtedy chyba mi zaczęły się przepalać kabelki. Bo na przykład robiłam coś takiego, że zamawiałam dwa takie same zamówienia ze smyka, Albo takie same, te same cuchy. <laughs> I ja wtedy pamiętam, no miałam taki chyba, nie, nie wiem co wtedy było, aha, była ta, ja szukałam jeszcze wtedy przedszkola właśnie dla syna, ponieważ to systemowe, to dla mnie nie, więc Montessori. I cały czas byłam w takim pędzie, cały czas właśnie w tym, w takim anxiety, w takim poszukiwaniu, jeszcze czegoś, jeszcze, a ja nic nie potrafiłam doprowadzić do końca. Nakupowałam mnóstwo kursów e, o rodzicielstwie, o coachingu, takich online'owych, pełno. Ja mam tego pełno, ja mogę sobie całą listę wypisać nic nie pokończyłam. E, to znaczy niektóre, no, ten coaching taki, że mogę coachować ludzi, to tak skończyłam, ale te ale ta reszta taka wszystko po trochu. Mm. I co? Pandemia przyszła. No ja nie dokończyłam tego kursu. No, ja naprawdę tyle, ile ja pieniędzy wydałam na te wszystko w tysiącach. nie, Tysio mm. Kilkadziesiąt tysięcy. No tak, bo to, to nie są tanie
1: rzeczy, umówmy się. Nie.
0: I, mm, no i, i potem właśnie była ta pandemia i ja stwierdziłam, że to jest dobry moment na drugie dziecko. Hello, mnie To jest Gdzie? Mój syn był cały czas ze mną i potem nie wiadomo było, co, co jest z przedszkolami więc e, tak, to był super moment jak <grywia> ja to mówię ale też to pozwoliło mi e, jakby trochę odpocząć od pracy, bo ja już miałam naprawdę przez e, tego bo to mnie bardzo wykańczało, a ja jeszcze mam problem z perfekcjonizmem oczywiście, więc, e, no przecież wiadomo ja, no, ja jestem taka, że w pracy akurat no, w pracy i w rodzicielstwie to, to mi perfekcjonizm po całości był, bo teraz już od tego odchodzę no i potem e, e, potem była ta pandemia i ja e, no tak, poszłam na terapię ale na terapię dopiero poszłam a nie, w że drugiej poszłam nie wiem, się zgubiłam o czym mówimy mówimy cały czas o rodzicielstwie aha Okej, okay, czyli po prostu no ja byłam taka wypalona, mhm. prawda? Byłam wypalona i nie zwracałam uwagi na swoje symptomy, jednak przedkładałam no, dziecko na pierwszym miejscu swoje potrzeby, nie ja potrafiłam nie jest, nie pójść do toalety bardzo długo w pracy. Nie? I wychodziłam i mówię, o kurczę, muszę iść do toalety, bo w tym korku jak będę stała, to ja już nie zdążę. Więc. E, e, to było ciężkie. To było ciężkie yy, takie... No też ogarnąć po prostu to wszystko, nie? To pranie, gotowanie. Ja patrzyłam i właśnie wtedy mi weszło to, że ja jestem złą matką. Znaczy złą matką. Ja wiedziałam, że pod kątem empatii i tego... Yy, takiego bycia wyrozumiałą i, i ciepłą, to ja jestem ok, Natomiast pod kątem tego, yy, że, że nie ogarniam hmm. domu, życia, że ja nie potrafię spakować dziecko do samochodu i pojechać tak po prostu jak wszystkie inne mamy. Że mi weszło po prostu takie typowe brain shame. Nie wiem, czy słyszałaś nie? o tak, tym. Tak. Brain shame, że takie jak body shame, że bo my się same jakby same jesteśmy dla siebie Y, takimi krytykami wewnętrznymi tak. i mamy w sobie bardzo dużo wstydu związanego z tym, jak działa nasz mózg, czyli związanego z tym, że mamy dys... No, że nasze funkcje... Um, no, Boże, jak się to nazywa? <słyski> Executive function. Funkcje e, Czyli funkcje wykonawcze e, nie działają tak jak u, u neurotypowych. Mhm. I my same sobie to internalizujemy tak. i że że, że, no kurczę, no, ja widzę, mama obok mnie, moja koleżanka, która ma dziecko w tym samym wieku, potrafi wszystko zaplanować, ma planer taki jeszcze piękniutki, o, nie, ten planer, wszystko sobie tam odhacza, plany posiłków, um, tutaj wizyta, tu, na wizytę to trzeba kupić e, to ciasto i prezenty dla tych dzieci, do których jedziemy, a tutaj to jeszcze proszę zaplanować, za trzy miesiące moja córka ma urodziny, więc ona sobie wypisuje, ja tak patrzę, ja ledwo, ledwo żyję jak ona to robi? Tak. Jak ona to robi, że ja jeszcze właśnie wkręciłam i wpisywałam, jak ona to robi. I, tak. I są te wszystkie o organizacji. I ja jeszcze to kupowałam oczywiście. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko że. No to nie jest nie dla nas, się. to nie jest dla nas. No tak. to nie jest dla nas. No jak ktoś ci powie, no weź sobie, zaplanuj. Ja mówię, no dobra, jasne, ja sobie zaplanuję super, nie? Tylko co z tego, że ja sobie nawet to napiszę, jeśli już w ogóle napiszę.
1: Tak, powiem Ci, kiedyś, kiedyś widziałam na, na, na grupie na, dla dorosłych na ZDHD, ktoś wyrzucił jakiś post pani swojego czasu, że och, takie wspaniałe rady, dlaczego nie jestem w stanie się do nich dostosować? No, właśnie dlatego, że jesteś na tej grupie bo masz ADHD. I to nie Dokładnie. są rady dla nas, to są rady wspaniałe, działające dla osób tak. neurotypowych.
0: Tak, tak. I jeszcze mi do tego właśnie doszło to, że y, ja nie potrafię... Kurde, już nawet mam kurs. Ja mam kursy pani swojego czasu, żeby nie było. Nie, to jest moja idolka. Była. Także, znaczy, znaczy dalej ją bardzo szeduję i ten, ale no mój mózg nie, nie odpowiada na to. Tak. Po prostu on nie reaguje na to, że ktoś mi... Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ja, ja mam te wszystkie kursy, te wszystkie książki. Nic mi to nie dało.
1: No oczywiście, że tak, no bo to nie są metody
0: dostosowane do naszego sposobu funkcjonowania. Tak, no. tak, tak. I dopiero ym, właśnie ja poszłam na terapię, jak byłam yy, w styczniu, czyli urodziłam w maju, poszłam na terapię w styczniu, więc poszłam na terapię taką już... Yy, CDT, no nie? Mhm. Taką e, już dostosowaną pod, e, jakby nawet no, wtedy nie wiedziałam, że jestem adhd mhm. ale e, ona wtedy to była terapia bardzo taka ustrukturyzowana i to mi się zaczęło podobać. I to była inna terapia niż te, które dotychczas miałam, ale to też nie było to, bo ona nie specjalizowała się, ta pani e, psychoterapeutka w ADHD. I ja słyszałam, no ale pani Kasiu, pani stwierdzi z tym przecież. Dlaczego pan jest taka krytyczna wobec siebie? A to nie jest tak, że ja sobie radzę. Ja to maskuję, że tak. sobie radzę, tak. bo ja w nocy nie mogę spać i ja mam spirale myśli, co ja mam jeszcze zrobić i ten A wewnętrzny taki właśnie ten niepokój, to co mnie skręca, to, to nie jest normalne, że, że ja sobie z tego, że ja, okej, okay, ja pośle dziecko do tego przedszkola, tak? Ja przygotuję mu ten lunchbox, zrobię pranie na ostatnim, w ostatnim momencie i może nawet włożę je do suszarki w ostatnim momencie, ale to wszystko jest na takim... takim, że ledwo właśnie żyjesz. Tak, tak. Nie?
1: Ledwo żyjesz, ledwo ciągniesz. Tak, i, I ile nas to kosztuje, jak dużo więcej
0: nas kosztuje zrobienie tych Dokładnie. samych rzeczy, nie? Dokładnie. Dokładnie, o właśnie, to jest to. I właśnie moja... Y psychiatra mi wtedy właśnie powiedziała, tak, pani to robiła, te całe studia prawnicze, to wszystko, ale ile panią to kosztowało? Tak, tak. tak. I właśnie ja teraz, ja dopiero wtedy sobie zdała sprawę, dlaczego ja miałam wrzody ja w wieku 22 lat. Ja, miałam, bo ja poszłam do lekarza, bardzo złego się ze mną działo, somatycznie, poszłam do lekarza, okazało się, że mam wrzody żołądką, tak na mnie patrzy, pani ma 22 lata. Pani jest zdrowa, pani ma dobre wyniki, pani ma że żołądka, co się dzieje? I on mi powiedział, że to jest jedyną możliwością, to jest to, że to jest ze stresu, tak mi powiedział. I po prostu całe, wszystkie te lata, kiedy ja właśnie maskowałam to, żeby, żeby dopasować się do standardu nakładanego na dziewczyny, kobiety, teraz matki, to ja wtedy, no ja dostałam, mój, mój organizm mi powiedział, że coś jest nie tak. I ja właśnie wtedy na pierwszą swoją terapię poszłam, Wtedy zaczęło troszeczkę mnie odpuszczać y, takie napięcie i potem zrobiłam coś bardzo niespodziewanego dla wszystkich, bo po studiach prawniczych, jak ja zdałam, to zazwyczaj idzie się na aplikację. To no nie jest, taka, jest taki utarty właśnie schematik. A że no, no, idziesz na mnie na aplikację, jesteś potem radcą, y, radczynią albo adwokatką, albo sędzijną i tak dalej. No i ja mówię, no oczywiście, no co tam, że ja, jeśli chodzi o praktyki, to ja byłam w każdym z możliwych jakby tych zawodów, była, byłam u radców prawnych, byłam u notariusza, bo chciałam być tym notariuszką. Nie polecam dla ADHD. Notariusz, to jest strasznie nudne. E, 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 Sędziną chciałam być. Ja byłam w sądzie na praktykach, w sądzie karnym. To było straszne. Dla mnie. Dla mnie. Nie mówię, że dla każdego, tylko dla mnie. E, I ja nawet nie zastanawiałam się, że coś jest nie tak, że nigdzie mi nie pasuje. Ja nigdy nie powiedziałam, że ja mogę zmienić mój kurs, moją drogę, że mogę sobie iść w inną stronę. Ja nawet nie wpadłam na trzecim roku studiów, kiedy ja pamiętam, mówiłam sama do siebie, Boże, ja tego nie lubię. Ja nie chcę tego robić. A ja dalej to robiłam i sobie mówiłam, że tak, ja będę notariuszem, bo to jest takie w sumie najmniej prawnicze. Bo... I nie pomyślałam,
1: że mogę iść. No. Ta, ta, lo ta logika, jestem na studiach prawniczych, nie, nie podoba mi się, to pójdę, pójdę na notariusza, bo, bo to jest takie najmniej prawnicze. Najmniej prawnicze,
0: <gry> najmniej prawnicze, no ale bo wiesz, bo ja musiałam zostać na tym prawie, no bo to, to, to by powiedziała moja rodzina, jak ja zrezygnował ze studiów prawniczych, no weź, mm. to już by była krytyk, to by było, to by było, o Boże, ja myślę, że to byłby dla mnie koniec świata, taki, w sensie takim, takiego obciążenia psychicznego, nie? ale potem jak już poszłam na tą pierwszą swoją terapię, mm, i, I ta pani e, pomogła mi zrozumieć, że ja nie żyję tak naprawdę swoim życiem. To nie jestem ja. W ogóle. E, I powoli zaczęły mi się otwierać klapki, bardzo powoli, że... że to znaczy nie, ja jestem jakby szybka w rozumieniu tych wszystkich rzeczy, ale powoli działam. Może tak. E, i najpierw zrezygnowałam z kancelarii, w której pracowałam. jako Już byłam na aplikacji, dostałam się na aplikację. Miałam jeden z najwyższych wyników na aplikację radcowską tamtego roku. I um, co chciałam powiedzieć? Aha, zrezygnowałam z podróży poślubnej po to, żeby się uczyć do aplikacji. Kumaj tą logikę, nie? Zrezygnowałam z siebie, z jednego z najlepszych takich wydarzeń, które może być w życiu, takich najbardziej szczęśliwych, takich spełniających, żeby się uczyć do aplikacji. No co za bzdura teraz sobie myślę, ale tak zrobiłam. Więc przełożyliśmy naszą podróż poślubną o rok do przodu. A ja wtedy się uczyłam tej aplikacji, rzeczywiście ją zdałam, o czym właśnie byłam w procesie terapii. Pojechaliśmy na podróż poślubną za niecały rok do Indii, tam na, na takiej że ja też połączony z, z medytacją i ja, ja potem wróciłam i ja mówię, że Boże, ja nie chcę wrócić na tę aplikację, ja mam zaraz egzaminy, ja nie chcę się do tego uczyć, ja chyba umrę, nie? Jeszcze tam się musisz uczyć wyroków na pamięć, nie jakichś sądów, ja Cię kręcę, nie? No dla, ja wróciłam... mnie, o, dla mnie studia prawnicze brzmią jak, jako, jako naj, jedna z
1: najbardziej antyadehadowych rzeczy, jaką można w ogóle w życiu robić. Dokładnie tak jest.
0: Potwierdzam no tak, tylko że no, ja nie miałam życia żadnego na studiach, bo ja musiałam się uczyć jeszcze poszłam do szkoły prawa francuskiego bo ja jestem po gimnazjum dwujęzycznym i liceum dwujęzycznym, mam maturę dwujęzyczną z francuskiego, więc myślałam, że jeszcze sobie dołożę do tych studiów jeszcze sobie szkoła prawa francuskiego ja ją zrobiłam po prostu jak ja o tym myślę to, to no genialna jestem w tym maskowaniu no ale <sum> Tak, no i ja wróciłam i zrobiłam coś bardzo niespodziewanego i myślę, że to w, te, w tym momencie zaczęłam trochę bardziej żyć właśnie w zgodzie ze sobą, bo ja zrezygnowałam z tej aplikacji radcowskiej i poszłam do pani tej dzieka i mówię, co, no chciałam zrezygnować. A ona, ale jak to? Ja mówię, no po prostu chciałam się wypisać z aplikacji. Ale dlaczego? Co się stało? Potrzebuje pani pomocy? Bardzo fajna była, nie? Ale że jakiejś pomocy, czy finansowej, czy, czy może dziekańskiej by pani chciała? Ja mówię, nie, ja, ja, już, ja po prostu chcę zrezygnować. I ona tak się na mnie patrzy i mówi, ale wie pani co, to? ja się do pani odezwę, bo ja nie wiem, co się robi w takim przypadku. Ja wiem, aha, czyli nigdy w życiu nikt nie zrezygnuje? Nie, nikt. Nikt nie rezygnuje jak już się dostaniesz no, tak, no
1: tak, jak już zajdziesz tak daleko. Dlaczego miałabyś zrezygnować? Znaczy, no.
0: Tak, to mi pokazuje to, jak bardzo właśnie my jesteśmy w społeczeństwie ustawiani w takie ramy tak. i w te, jak to się mówi, takie... Um, no jest konkretna droga, jest konkretna czeklista, którą musisz sobie odhaczyć. Tak, tak, tak. tak. I, I jakby no też no, ja rozumiem, że tak to działa. No tylko nie, ja nie rozumiałam że to kompletnie nie jest dla mnie. Mm. I, I właściwie mm, no tak, ja wtedy zrozumiałam z tej aplikacji i zostałam już w tej korporacji, gdzie tak naprawdę ja to był taki trochę status quo, nie było bardzo źle, ale nie było też bardzo dobrze. No bo dalej się zajmowałam czymś co mnie nie interesuje. I było naprawdę dla mnie, ja siedziałam po nocach, bo tam to jest bardzo dużo analizowania bardzo zawiłych i długich tekstów, pisanie pism procesowych, jakichś takich rzeczy. To jest naprawdę szalenie nudne. <głos> Więc jakby zachować uwagę przy czymś takim jest bardzo trudno. No tylko, no że ja myślałam po prostu, że ja jestem taka głupia, no nie? A, to inni to czytają i robią y, to szybciej i jeszcze mają życie, dlatego, że po prostu i to ja nie domagam, tak. nie? I dopiero właśnie jak przyszła ta e, moja diagnoza ADHD i to, że ja w ogóle zaczęłam o tym czytać, że jest coś takiego, to, to ja wtedy przestałam być dla siebie taka surowa i więcej łagodności weszło w moje jakby mówienie do siebie. I ja już teraz sobie rozumiem, aha, to dlatego ja to tak robiłam, to dlatego ja nie miałam życia, to dlatego e, zrobiłam różne rzeczy, e, tak, a nie inaczej, ja i, i, nie tak jak inni że znaczy dłużej mi to zajmowało
1: wiesz co jest ciekawe że bardzo często wystarczy sama diagnoza, że bardzo często my już nawet mm -hmm. nie potrzebujemy iść na terapię bo samo to, że ktoś nam potwierdza że już wiemy Ech. co było w cudzysłowie z nami nie tak wystarczy nam do tego, żeby móc na siebie spojrzeć trochę łagodniej
0: no tak, dokładnie. No to tak jak na, na dziecko, nie? Trochę. Jak wiemy, o co, nim, co się z nim dzieje i dlaczego, no to już nie jesteśmy takie wkurzone. Tak, tak, tak.
1: E, no dobra, to już wiemy, jak to było zanim dostałaś diagnozę i wiemy, że zaczęłaś patrzeć na śpi łagodniej po diagnozie, ale jak wyglądał ten proces takiego właśnie e, też w, w kontekście tego, co robiłaś zawodowo, ale, ale i macierzyństwa jak już wiedziałaś. Mhm.
0: Jak już wiedziałam, to ja w ogóle y, zawodowo to na szczęście nic nie musiałam ogarnąć, bo ja wtedy urodziłam córkę nie? i potem dostałam y, w niedługim czasie diagnozę. E, tak, ja po prostu ja się strasznie tym ucieszyłam. Ja pamiętam, że w ogóle jeszcze, zanim, y, jeszcze przed porodem ja przyszłam do męża i mówię, zobacz, to są takie filmiki i oni mówią, że nie ja mogę mieć ADHD. On się na Aha, okej. Okay. No to jest takie coś, że dostajesz jakby odnalazłaś się w tym wszystkim. Ktoś cię tak, zauważył tak. i opisał co z tobą, o co chodzi, nie? Tak. Co się dzieje, że ja, mówię, ja byłam taka przeszczęśliwa. To jest dziwne, na mnie, bo to nie jest proste, żyć z ADHD, ale ale mówię, Boże, no to jest niesamowite, ja muszę o tym kimś, komuś powiedzieć. I jeszcze, jeszcze się okazało, że moja siostra też ma ADHD, więc ja też gdzieś tam jej to podpowiedziałam i ona też dostała diagnozę. I o kurczę, nie, myślę tak, moja siostra jest cudowna i zawsze mnie sterytuje to jest moja najlepsza, no, najlepsza przyjaciółka. Jeszcze mam jedną taką dobrą przyjaciółkę, tak naprawdę, bo ja nie jestem taką osobą, która ma wielu przyjaciół. Ale no, moja siostra w ogóle jest 10 lat młodsza. Mm -hmm. e, ale my się tak rozumiemy i wspieramy w tym, i e, tak, e, no to było cudowne. Więc ja też się zaczęłam być bardziej łagodniejsza, ale e, to muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że właśnie wtedy e, ja chodziłam na tą terapię CBT, ale tą jeszcze no, z panią, która nie, nie rozumiała za bardzo. Mm -hmm, i mnie zaczęły wtedy kłócić te takie rzeczy, że no ale właśnie, Pani sobie radzi, Pani ma te mechanizmy wykształcone. To nie jest coś, czym musimy się tak zajmować, nie musi się Pani tym biczować. Jest okej, okay, nie? W tym. No, ona nie mówiła tego tymi słowami bardziej terapeutycznie, ale ja to na swoje przekładam. I ona była bardzo fajna, nie? Tylko, że to nie jest tak, że to jest okej, okay, że ja sobie wykształciłam jakieś schemat jakby no maskowania, też radzenia, jeżeli mi to nie odpowiada. No właśnie,
1: właśnie, właśnie, bo to jest to, bo ty wykształciłaś sobie sposób maskowania, a nie radzenia sobie faktycznego. No.
0: no właśnie, bo to jest... Ja właśnie mam problem z tym nazywnictwem po polsku, ale chodzi o to, że to jest tak, że mamy pewne cechy, yy, które jakby możemy wykorzystać, tak? Jak masz ich świadomość, to możesz z tym działać. Tak. Czyli jeżeli ja od e, nie wiadomo ilu lat próbuję stosować planery i mam ich stos i żadnego nie stosuję, to może jednak ten planowanie nie jest najlepszym ta, tego typu nie jest dla mnie najlepszym pomysłem. Tak I e, to bardziej chodzi o takie rzeczy, tak. bo e, ja sobie wtedy właśnie pomyślałam, że... Aha, i ona, no, kurczę, nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, ale powiem. Ja po prostu chcę przestrzeć osobę, że czasem terapia może nie działać, bo po prostu ta osoba nie zna się na ADHD. No
1: oczywiście, o tym trzeba, o tym trzeba absolutnie głośno mówić, bo to tak, to jest bo, bardzo bo ważne. To wpływa na całe życie, tak, na
0: wszystko, tak. na sen, na sposób jedzenia, na to, jak właśnie my ogarniamy, czy nie ogarniamy tak.
1: domu. Na wszystko Wiesz co, ja y, mam bardzo podobne doświadczenie, bo ja doszłam w mojej terapii z moją terapeutką, która była świetna, y, tylko że nie znała się w ogóle na ADHD, doszłam do takiej ściany, bo w pewnym momencie, jak ja jej zaczęłam mówić o tym, że podejrzewam, że mogę mieć ADHD, ona mówi, ale po co Pani diagnoza, co Pani to da? Ja myślę sobie, no, bardzo dużo mi da, eee. bo to jest podstawa w ogóle mojego zrozumienia no. tego, w jaki sposób je ja funkcjonuje i dlaczego, i tego, co ja mogę, jak ja mogę nad sobą pracować. Ona mówi, no ale my przecież, przecież nad tym wszystkim pracujemy. Tak, tylko, że my pracujemy i złymi metodami, bo pani ze mną pracuje jak z osobą neurotypową, a na mnie to po prostu nie działa.
0: O kurde, bo no to miałam dokładnie takie no. same doświadczenie, tylko, że ja tego jej tak wprost nie powiedziałam.
1: Znaczy nie, ja tego tak nie powiedziałam. Ja to sobie pomyślałam, powiedziała mi to trochę inaczej, ale, ale, ale generalnie, no, to, bo, to, bo to jest to. Ja myślę, że to jest ważne. I, i też nie wszyscy do końca zdają sobie z tego sprawę chyba, a jednak, no niestety prawda jest taka, że specjalistów od ADHD ciągle jest mało, więc trudno no. jest, wiesz, trudno jest znaleźć kogoś, kto się na tym zna i jeszcze nam
0: dodatkowo pasuje. Dokładnie, dokładnie. U mnie właśnie to było tak, no po prostu dokładnie ten sam myślenia miałam, jak ty. I e, ja po prostu stwierdziłam, że szybko zadziałałam wtedy. To był ten nasz fajny impuls, że ja podziękowałam jej. Mhm. E, Taki no, może wrócimy, może nie, ale na razie sobie radzę. I po prostu, bo ja wtedy trafiłam właśnie na Instagram, mm -hmm. do, już wcześniej, nie, przy tej zdrowej głowie, bo wtedy był wywiad Jonna Gutrel miała z Martą Cieślą mastery. I ja ją zaczęłam followować i mówię: O kurczę! I ona to rozumie, nie? i ona to kuma. No i ja właśnie wtedy sobie znalazłam terapeutkę, z, która się specjalizuje też z, z pracą z osobami neurotypowymi. I, i, I to był strzał w dziesiątkę, tak naprawdę. I to był strzał w dziesiątkę i dopiero, ja po prostu na pierwszej sesji mówię, Boże, ona mnie rozumie, mimo że chyba nie ma ADHD, znaczy na no, pewno nie ma, ale ona, ona po prostu wie, jak tym działać. Tak. Mm, to jest takie ważne. E... I zawsze jest tak gwiazdka, tak, pani Kasiu, ale pani ma ADHD. Tak, ale pani ma dwójkę dzieci małych. Bo właśnie to jest to jeszcze, co chciałam bardzo ważnego powiedzieć, że My jako, znaczy Ja, przynajmniej jako mama, ja nie widziałam swojego kontekstu. Mhm. Czyli, że ja mam małe, wymagające dziecko, tak, bardzo wymagające też pracę, nie śpię, karmię piersią. To wszystko jest energetycznie też um, takie wypalające, drenujące. A ja się zapisałam jeszcze, kurde, do szkoły coachingu, że się będę uczyć o nocach i w ogóle, wiesz... Jeszcze innym pracować, mówi tak żyć. Jeszcze innym, Boże. Ja właśnie dlatego też nie potrafiłam przejść do kolejnego etapu tego coachingu, żeby coachować innych, bo ja nie czułam, że ja mogę komuś powiedzieć coś takiego wartości, co było autentyczne, mhm. no nie? Że jeszcze, jeszcze sobie myślałam, że ja będę coachem, wiesz, parentingowym, ja mówię, Boże, w wieku trzech lat. Moi... Ja do trzeciego roku życia nie krzyknęłam na moje dziecko, nie podniosłam głosu. Ja jak on skończył trzy lata, to też zachowa... jego zachowanie zaczęło się zmieniać na takie trudniejsze dla mnie i takie bardziej wyzwaniowe. To ja sobie mówię, Jezu, ja w życiu nikomu nic nie mogę powiedzieć. Ja nie potrafię zachować spokoju przy nim przy niektórych momentach. Co ja mogę komuś powiedzieć? Co, jak sobie radzić ze złością dziecka? No daj spokój. No i, i, i dopiero teraz, ja to wszystko dopiero teraz sobie y, miele składam te puzzle, mhm. to mi się wszystko układa. I ja dopiero teraz widzę, y, co ja bym mogła robić albo y, no, gdzie, z czym do ludzi mogłabym iść. Tak. I. Y, 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 no i też widzę dlaczego to wszystko właśnie ten e, niewidzenie kontekstu to jest moja główna e, taka bolączka bo ja na siebie zakładam za dużo Tak. ja teraz też sobie wymyślałam że ja pójdę na studia psychologiczne nie? No bo ja chcę iść na studia psychologiczne e, i, i pójdę pewnie tylko że może nie teraz jak moja córka ma 15 miesięcy nie? i karmię też tą piersią i się budzę w nocy a mój syn ma zdiagnozowany autyzm od kilku miesięcy no może nie pójdę teraz no i, i widzisz, i to jest tak, że ja byłam przeterapeutyzowana od 10 ponad lat, no i co z tego, skoro to nie było skierowane w ADHD? Tak, dokładnie. To znaczy, nie, bo jeszcze muszę dodać gwiazdkę, że te, te, te terapie też mi dużo dały, pod takim innym kątem, nie? Przepracowania sobie różnych rzeczy, traum, y, nie traum, różnych schematów myślenia, proces przekonania przekonaniami, też na tym coachingu dużo tego było, no ale... Ale jednak to samo sedno nie było uchwycone wtedy. Tak, tak. Dlatego to, co mówiłyśmy, to jest takie ważne,
1: żeby znaleźć kogoś, kto się na tym zwyczajnie zna i wie, jak cię poprowadzić. Ale powiedziałaś o jednej ważnej rzeczy i tutaj trochę chcę za się zapętlić i wrócić do tego macierzyństwa. Bo właśnie twój syn ma diagnozę od niedawna. Jak to było, że jak do tego doszło, jak... Kiedy ty się zaczęłaś orientować, że, że może warto się temu przyjrzeć?
0: Tak, to, to jest bardzo ważne też, bo też się mało o tym mówi. Mhm. Bo ja sobie też właśnie pomyślałam, że Boże, ja naprawdę się interesuję psychologią dziecięcą, neuropsychologią, tym samym rozwojem dzieci. Nigdy, nigdzie, nikt mi nie powiedział, żeby obserwować dziecko pod takim i takim kątem. Mhm. Na przykład, jak ma wrażliwość sensoryczną, coś ma nie, y, obniżone napięcie mięśniowe, y, nikt. I ja sobie myślę, boże, znaczy co jest z tym światem nie tak, nie? No bo gdyby... Dobra, to już jest inna historia. Ale okej. Okay. Jak do tego doszło, to właśnie była ta... Najpierw ja sobie pomyślałam, że to jest wysoka wrażliwość. Mm -hmm. Zabraliśmy go z tego pierwszego przedszkola, gdzie miało być super, a nie było super. Nie potrafił się tam zaadaptować. Y, no. Takie zachowania, gdzie, które e, zwróciły moją uwagę, to znaczy on nie chciał dołączyć w ogóle do grupy, nie to, że ja bym naciskała, w ogóle. Ja nie uważam, że dzieci muszą być takie same, robić i malować te same słówki, w ogóle tak nie myślę. Tylko, że chodzi o to, że on w ogóle nie potrafił się też wtopić. Znalazł sobie tam kolegów, nie? Ale były takie zachowania w tym przedszkolu, gdzie w ogóle to nie zwróciło mojej uwagi pod tym kątem, że to może być spektrum czy, czy nawet ADHD wtedy. Bardziej, że właśnie ta wysoka wrażliwość, że on jest wrażliwy. Ja miałam konsultacje psychologiczne, różne, e, takie prywatne. Bardzo fajne zresztą, bardzo mi pomogły. Tylko też nie uchwyciły tego sedna. I ja jako ta perfekcyjna mama posłałam mm. <laughs> um, moje dziecko do najlepszego przedszkola, jak tylko mogłam znaleźć. Bo byłam trochę załamana w tej ciąży, że, że jednak zrezygnowaliśmy z tamtego przedszkola, bo ja chciałam mieć trochę oddechu, bo on był trudny w tej mojej ciąży. Ja przy mojej 15-miesięcznej córce teraz więcej potrafię zrobić w domu niż przy nim, bo on potrzebował po prostu cały czas uwagi, mm. cały czas. No, więc dlatego ja wkładałam sobie te słuchawki w uszy, bo cały dzień ja byłam przy nim, cały boży dzień no tak. nie? chyba że mu bajkę puszczę, no ale ile może dziecko bajkę oglądać no, tak. um, no i wtedy ja znalazłam na szczęście otworzyło się nowe przedszkole m, obok nas w mieście e, i ta pani dyrektor to jest to jest po prostu człowiek anioł, jest jeszcze do tego oligofrenopedagogiem zna się na dzieciach właśnie z trudnościami. Ma córeczkę prawie w wieku mojego syna. I ona jako mama, jako pedagog, jako... ona ma tam, też jest może nauczycielem wychowania Montessori. Ona otworzyła właśnie swoje przedszkole Montessori. I ja mówię tak, bo ja też byłam zajarana strasznie Montessori. Nie? To też był kolejny szem, że ja nie potrafię robić tych wszystkich zabaw Montessori. To się nazywa pomocą Montessori. A inne mamy potrafią. No nie, to też było to, że ja, jak one to robią? Kiedy one spią? Że ja nie potrafię mu przygotować tych wszystkich y, drewnianych, tekturkowych pomocy zalaminowanych. <laughs> Wrzucałam sobie, no, że jestem... Z... No. Nie taka, jak powinna być. E, I mówię, Boże, jak cudownie, to Montessori zapisałam go do tego przedszkola E, urodziłam córkę, posłaliśmy go do tego przedszkola, a w międzyczasie jeszcze mieliśmy z nim e, konsultację z terapeutą karmienia. Bo on zaczął nam, e, on zawsze jadł tak wybiórczo, to znaczy nie, do 18 miesiąca życia jeść spoko, wszystko. E, natomiast potem zaczął jeść bardzo mało, bardzo wybiórczo, beżowe jedzenie tak zwane, bułki, makarony e, tylko. Hmm. Chociaż jak się okazało, to ta tarapatka powiedziała, że nie jest źle, nie owoce, więc jest spoko. Ale powiedziała, żeby się skonsultować z logopedą. Poszliśmy do, do logopedy, e, logopedka nas skierowała właśnie na WWR, ale że ja wtedy zajmowałam się córką, to jakoś to tam mam to WWR, jakiegoś uciekło, bo jeszcze się okazało, że moja córka ma astmę, to no, jest na dziecięcą. Nie, jak miała 3 miesiące. No więc nie daj, że to wszystko, to jeszcze ta astma, ja byłam z nią w szpitalu, no różne rzeczy. Na szczęście już była wtedy na lekach na, na, ten, na anxiety, więc to mi pomogło się gdzieś tam trzymać w ryzach, ale gdzieś to WWR nam uciekło, ale poszedł już do tego przedszkola we wrześniu, wszystko było super i pani nam właśnie wtedy zasugerowała, że może byśmy jednak ten WWR zaczęli. I przy WWE, że to jest wczesne Wspomaganie Rozwoju, czyli idzie się do, do poradni psychologiczno-pedagogicznej i on ma tam różne konsultacje z psychologiem, z pedagogiem, chyba z logopedką miał. I ja wtedy też zaczęłam dużo czytać właśnie o tym ADHD. Ja w międzyczasie dostałam swoją diagnozę, więc mówię, kurczę, on chyba ma to ADHD. No i zaczęłam o tym czytać i mówiłam też naszej pani dyrektor właśnie, że, że on chyba może mieć ADHD. Ona mówi, wie pani co, a DHD to jak, nie, nie wiem, nie wiem, to, coś mi nie pasuje, bo ona jednak no, ma doświadczenie z tymi dziećmi. I, i rzeczywiście poszliśmy, poszliśmy na ten WWR i tam pani psycholog, która no, miała z nim sesję, na której prawie nic nie zrobił, co ona mu powiedziała, że ma zrobić. E, ona po prostu obserwowała go potem jak wracał z moim mężem do auta i widziała jego zachowania i mi opowiedziała o tym, że wie pani co, on ma już prawie 5 lat. I taka sztywność w zachowaniu, taka trudność w przejściu z czynności w czynność, co też jest swoją drogą padehadowe, tak. Ale taka trudność, taka właśnie sztywność tego, że on musi mieć swój plan, żeby się czuć bezpiecznie, po swojemu, on musi, e, jakby jak nie realizujesz tego planu, to on jest w takim stanie lęku dużego, że on krzyczy, bije, pluje, on nie zrobi tego, co ty chciałbyś, chciałabyś, żeby on zrobił. I, I że to są zachowania właśnie typowe dla spektrum autyzmu. I ja naprawdę wtedy nie czytałam w ogóle nic o tym. I jak ona mi to powiedziała, to mówię, naprawdę? Bo to nie jest normalne, że dziecko się tak zachowuje? Mówię, no nie proszę pani. <laughs> to jest nawet za mocno jak na trzylatka. Czy tam na dwulatkę, która ma kryzys rozwojowy. I ja wtedy poczułam też taką ulgę, bo ja już mam, wszyscy mi mówili, że jego ja po prostu rozpieściłam, no bo ja go długo karmiłam piersią, jego ja karmiłam piersią 3,5 pół roku, dopóki nie byłam w ciąży drugiej, gdzieś tam jeszcze po drodze w ciąży go karmiłam. Nie nosiłam zawsze, przytulałam. Mówiłam, tak, kochanie, jesteś zły, no rozumiem i tak dalej. Nie? Te wszystkie właśnie bliskościowe metody, ja to starałam się stosować, przy czym właśnie od tego trzeciego roku życia zrobiło się bardzo trudno. Także właśnie on ze wszystkim miał problem, to znaczy jak jechałam tą drogą, to on w foteliku potrafił się odpiąć jadąc drogą szybkiego ruchu, on się tym odciąć stracę i powiedzieć, nie mama, i tam mi robić tantrum z tyłu, a właściwie to on miał meltdown, tak się to nazywa, okay. że on chciał jechać inną drogą. I Maja właśnie wtedy dostałam taki komentarze: że a, no ale skąd może wiedzieć, że on możecie jechać inną drogą? To pani mu tak chyba pokazała, nie? że pani się tak ugina pod nim, że pani mu na wszystko pozwala i wiesz, ja, ja, ja zaczęłam w to wierzyć. Bo ja jestem mamą bardziej permisywną niż taką e, e, jak to się mówi? Takie, takie nasze wychowanie, nie? Lat 80. osiemdziesiątych. Tak, tak. Żeby dzieci głosu nie mają, masz robić to, co ja ci każę i koniec,
1: nie? Masz się dostosować. No to ja,
0: masz się dostosować. E, więc ja nie, ja zawsze go starałam się słuchać, ale rzeczywiście mi już nawet nerwy siadały. Cierpliwości nie miałam wciąż tym bardziej. E, I ja naprawdę myślałam, że to ja jakoś źle wychowuję. Naprawdę miałam takie myślenie, i ja już to, już, ja już to przyjęłam właściwie. Natomiast właśnie potem, jako ona mi powiedziała, że to może być spektrum, no to też sobie zaczęłam o tym czytać i mówię, aha, no tak, oczywiście. Zaczęłam słuchać podcastów, jest nawet taki polski podcast. I tam mama dziewczynki właśnie opisuje właśnie te takie nasze bolączki, że, że córka jej łapała, czy syn za, um, za skrzynię biegów e, i, i szarpała podczas jazdy, nie? I sobie możesz pomyśleć, że e, no co to za matka, która pozwala... E, oj, właśnie rodzina, oj, mama... <ścoughs>
1: No, więc byłyśmy, byłyśmy na tym, że. E, e, skrzynia biegów. Dziecko łopiące za
0: skrzynię biegów. Tak, skrzynia biegów. Tak, po prostu chodzi o to, że usłyszałam, że e, znowu inne mamy tak mają. Mhm. I to jest to samo doświadczenie, a nie, że jestem jakąś wariatką. A mówi dziecko e, się aż tak bardzo butuje i jest. E, nie wiadomo, tak, nie wiadomo, jak tak. tak Bo to jest częste. Myślę, myślenie mam. Albo ludzi dookoła, no, niegrzeczny, rozwiedrzony. No, za dużo pozwalaliśmy. No, na głowę. No i teraz masz. Nosiłaś to masz. Tak to mówią, nie? Nosiłaś to masz. To teraz chce się cały czas nosić, co nie jest prawdą. Obalamy nity.
1: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Oba obalaj, obalaj.
0: No. I... No i to było, no ja znowu miałam ten taką aha moment, że aha, to o to chodzi. Kurczę, no też mi z piersi dużo to zdjęło, bo ja, ja też jak my, jak my szliśmy na wizytę, to ja byłam przekonana, że to jest to. Jakby nikt inny mi, gdybyś miałem, mam wrażenie, to nie jest tak, że ja bym wrzucała lekarzowi coś, czego nie ma. Ale ja wiedziałam, już, ja już zrobiłam taki research, że ja po prostu byłam przekonana, że to jest to. Eee, i, I do rzeczywiście przyszliśmy. Pierwsza e, wizyta, pierwsze pół godziny. Pani mówi, no tak, ewidentnie. Ewidentnie to spektrum. No i tak, no dostaliśmy diagnozę i zaczęliśmy dopiero właściwie teraz działać. E, no teraz. Zaczęło się teraz we wrześniu, nie? bo wcześniej było troszkę i, SI, bo to jest też tak, że jakby ktoś chciał na coś zwracać uwagę u swoich dzieci, to bym powiedziała tak, przede wszystkim integracja sensoryczna, jeżeli coś tam jest nie tak, to zawsze bym obserwowała coś. po prostu. To nie musi być nic takiego, bo integracja sensoryczne też mówią, trzeba o tym powiedzieć, że dzieci małe już tak mają, no nie, że coś tam jest sensoryko, ale warto to obserwować. Zauważyłam też, że dzieci mają często obniżone napięcia mięśniowe. To jest moja obserwacja. Ja nie mówię, że, że tak musi być, ale warto, myślę, sobie to obserwować. Um, I właśnie taka, takie coś, że ty już nie wiesz, co masz zrobić, że chcesz się płakać, że już nawet z bezsilności no, płaczesz po prostu, albo no, było tak, a nagle jest tak, nie? że coś się dzieje takiego że jest ci bardzo trudno, to ja bym to zawsze skonsultowała. No. Hmm. I żebym się nie zatrzymała na wysokiej wrażliwości. A na
1: pewno. No tak, bo to jest też takie pojęcie wór, niektórzy psychologowie nawet podważają istnienie tego, znaczy, Tak. nie lubią no, tego właśnie. konceptu. Wiadomo.
0: Nie lubią, nie bo to jest właściwie takie właśnie określenie temperamentu. Tak. No tak, no ja się zgadzam jakby z tym, no, ale nie jestem psychologką. A powiedz mi, to kiedy zaczęłaś
1: zauważać w w, jak, w jakim wieku był twój syn, kiedy ty zaczęłaś takie pierwsze sygnały do
0: ciebie docierać, że czemu się trzeba przyjrzeć? Trzy lata. Trzy lata, bo to już przestało być tak, znaczy dalej było niby rozwojowe i w normie, Przepraszam. ale no, to były trzy lata. No.
1: Słuchaj, yy, to w takim razie, bo ty prowadzisz konto na Instagramie, na którym tak. opowiadasz o byciu neurotypową mamą, no przy okazji neuro, neurotypowego dziecka, neurotypowych dzieci. I mówisz o, trochę o tym, jak ogarniać, ale już właśnie z tej takiej zdrowej, zdrowej perspektywy yy, neuroróżnorodnej, powiedzmy, nie próbując wciskać się na siłę w te takie narzucone neurotypowe ramy. No więc pytanie, jest właśnie takie, jak ogarniać to jest
0: bardzo dobre
1: wiesz co, jeszcze, ja je jeszcze poszerzę jak ogarniać i w tym wszystkim nie, nie stracić tego miejsca dla siebie, tej przestrzeni dla siebie, nie, bo to jest to jest też ważne
0: Jakbyś? To znaczy nie, to będzie takie haha, ale trochę jakby ktoś wiedział to ja poroszę do mnie pisać, ale dobra <śmiech> powiem to co ja wiem Um, powiem to, czego ja się do tej pory nauczyłam. Przede wszystkim właśnie, to znaczy tak, dla mnie najważniejsza to jest świadomość. W sensie tego, że jak my działamy, jak działa nas, nasz mózg, co działa, co nie działa. Jak coś działa, to ja to zostawiła i nie zmieniała tego na perfekcyjne, ani takie instagramowe, tylko po prostu jeżeli potrafisz planować tak i tak, to na przykład, nie wiem tak jak ja w notatkach na Apple'u tylko, w sensie notatkach w telefonie, to ja bym to zostawiła. No po co się przerzucać? No coś innego, co e, to jest to. Po drugie, e, jak już mam tę świadomość, co działa, co nie działa, jak, jak to jest u nas, to właśnie ja bym opała ten kontekst, czyli na co ja sobie mogę pozwolić, m, mając... E, Tyle dzieci, albo takie, taką pracę, taki poziom zmęczenia i tyle zasobów, nie wiem, finansowych. To znaczy łapać to, bo mi się wydaje, że my też często myślimy że możemy wszystko i wszystko tak. złapiemy. No przecież kto nie zrobi, jak ty nie zrobisz? No ja to zrobię, wiadomo. Superwoman, multitasking i w ogóle. Więc mi się wydaje, że bardzo często też nie... Nie doceniamy tego, jak wiele nas różne rzeczy kosztują tak psychicznie i somatycznie. I fizycznie, po prostu energetycznie. Nawet jak ja się ja dziećmi w jakiejś sali zabawy, ja jestem taka zmęczona. Po prostu sensorycznie mnie to przytłacza. To znaczy, my A. chodzimy do takiej, jest nie cicho, no ale i tak, mhm. cała ta wyprawa, to wszystko. Um. No więc to, i ja mam taką jedną rzecz, którą robię właśnie jako, to jest mój self-care, bo ja nienawidziłam tego słowa. Nienawidziłam, jak ktoś mówił, was. no przecież ty musisz o siebie zadbać. Mówię, no dzięki stary, ale jak ja mam to zrobić, nie? Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Mnie się to, znaczy wszyscy to kojarzą z tym, że ty masz się wyspać no, tak porządnie, nie? 8 godzin, nieprzydowanego snu, że kąpiel wanny, spa może, spa. Ja na przykład dostawałam. Przepraszam wszystkich te, którzy mi je dali, ale dostawałam karnety na masaż, żeby wyjść na półtora godziny z domu, kiedy ja mam dwutygodniowe dziecko czy tam. Gdzieś. No nie jest to możliwe no, do zrobienia. Nie robię hmm. takich rzeczy. Hmm. 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 Po prostu, jak chcesz, to zamówić, komuś do domu teraz masaż. Chodzi o to, żeby to dostosować. Ja to nie widzę To jest świetny pomysł, tylko trzeba go trochę przerobić i chodzi o to, że nie wiem, czy to jest w tym samym zgubiłam no, się trochę, ale chodziło o że ja codziennie wstyleniam i jako ten mój self-care ja się siebie pytam: przy myciu zębów, bo sobie to zakotwiczyłam, przy myciu zębów się siebie pytam, na ile ja się dzisiaj czuję to jest od mojej właśnie terapeutki cudownej, ukochanej ona mnie tego nauczyła, że od 0 do 100 jakie ty się dzisiaj czujesz, fizycznie, psychicznie całościowo od zera do stu. I ja sobie mówię, uhm, dobra, trochę się, nie dospałam, czuję się na 60. Potem wezmę leki no i czuję się na 75. Dobra, to co ja mogę ogarnąć, jak ja się czuję na 75? To może jednak odpuśćmy tą wyprawę do sklepu albo, nie wiem, coś tam, jeżeli nie czuję się najlepiej. Po prostu chodzi o to, żebyśmy dały sobie taki ehh, taką przestrzeń. Po angielsku jest takie ładne słowo grace. No nie mm -hmm. taką. Grace. Żeby po prostu nie być tą perfekcyjną mamą. Nie zawsze trzeba wyjść na spacer, nie zawsze trzeba. Jasne, fajnie, ale nie zawsze trzeba to robić. Nie będziemy miały porządku, mam wrażenie, ogarniętego zawsze. Ja nie umiem szaf ogarnąć. Może, może mi się to uda, bo mam hiperfokus na minimalizm, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja bym tak powiedziała, że po prostu mierzmy się na zamiary. Rzeczywiście. Bo to jest też trudne, nie? Zobaczyć, że no ja czegoś nie mogę. Ja nie mogę iść w tym momencie na studia. Psychologiczne to by nie czekło. Ja bym się zajechała. To jest bardzo trudne i takie wymierzenie
1: tego, na ile, i, i, na ile nas stać, jest, jest bardzo, bardzo trudne i wymaga dużo pracy nad sobą i takiej uważności.
0: Tak. Właśnie i ta uważność. Uważność na siebie, na to, co czujemy. Że jak, że na przykład... Chcę mi się teraz pić. Jestem taka poddenerowana i bo, bo chcę mi się pić i się nie napiłam od rana i, e, i tak mi zaschło. No, pochodzi o to, żeby się zwracać uwagę też na, na te y, sygnały z ciała, ale to jest, tak, no, to jest takie powiedziane, mindfulne sobie. Po prostu czy chcecie się pić, czy też czy chcecie się siku, czy się jeść. Um, to bym powiedziała no bo ja się też tego uczę cały czas bo bardzo miałam to zepchane tu, bo ja po prostu byłam jak taki wół, taki nie, tur, sorry nie, to. taki tur, co idzie i wszystko zrobi, choćby nie wiem co choćby nie wiem jak była chóra, czy, czy, czy czego nie zrobiła no i odpuszczenie, no odpuszczenie to jest coś, czego cały czas się uczę, bo jak ja sobie coś zaplanuję to nie wszystko, ale mam czasem tak, że dwa tygodnie jest takie mocno skupienie na dzieciach, już chciałabym coś zrobić, już chciałam coś rzucić na Instagram. Już dzisiaj chcę to rzucić. I, mm, no a mi się to nie udaje, bo na przykład dzieci są marudne, czy nie wiem. I tak, żeby to puścić, to też jest praca nad sobą. Hmm. Żeby to po prostu puścić, no dzisiaj tego nie zrobię. No i, i muszę to zaakceptować. Dużo takiej właśnie Myślę, że praca nad akceptacją siebie, tego, jaki jesteśmy, no bo mamy taki mózg, jaki mamy, jest trudniej ogarnąć, ogarnąć życie.
1: To jest prawda, nie? Tak, trudniej jest ogarnąć swoje własne, co dopiero
0: jeszcze czyjeś. No, dzieci, tak, terapię, wszystko. Mm.
1: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o tym takim porannym spojrzeniu w siebie i ocenieniu na ile się dzisiaj czuję. Chyba, chyba sobie to zapiszę i, i zacznę sama to stosować, bo to jest, to jest niesamowite, bo to naprawdę... Wiesz, ja, ja na przykład robię coś takiego, już tutaj mówiłam o tym kilkukrotnie, mam taką tablicę ścieralną na cały tydzień, taki planer, gdzie sobie rozpisuję, co mam zrobić danego dnia. Tylko, że ja nie biorę pod uwagę tego, że ja każdego dnia będę się czuła trochę inaczej i będą dni, w których nie będę w stanie zrobić tego wszystkiego, co sobie, co sobie rozpisałam. Więc to jest takie ważne, żeby rano właśnie spojrzeć na to i pomyśleć sobie, dobra, to trzeba zmazać z dzisiaj i przepisać to na jakiś inny dzień.
0: Mhm. Tak, to jest, to jest też trzeba się tego uczyć, bo to nie jest tak. proste. No bo jak ja się czuję, no niby dobrze, nie? Wszystko zrobię, a naprawdę no, no, nie? Bo na przykład właśnie jestem niewyspana. Nie wiem, no bo u mnie to taki główny czynnik niewyspania. Tak, to jest no i głód. To tak. No, głód bardzo. Choćbym banana wrzuciła, to już jest mi lepiej. Ale właśnie to, no, to u mnie to też dużo robi. Ja to też dużo robię, bo mam taki ma mindset, taki trochę superwoman, nie? Oczywiście. Że, e, no kto tego nie zrobi jak ja?
1: No i tutaj wracamy trochę do tego, o czym mówiłeś na początku, czyli ten patriarchat, to, to w, w jakim świecie wyrastałyśmy, w jakim przekonaniu, nie? W, Dokładnie. W jakich wzorcach. To jest właśnie właśnie to. Dlatego bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o tym takim... No ale to jest to budowanie samoświadomości. Tak. Samo, to się do tego no, budowanie
0: samej świadomości, ale bo to też często jest tak, że my, yy, jakby mamy, czytamy dużo o tym, wiesz, Instagram, wszystko o tym czytamy, no ale w danym momencie, jak się zatrzymasz i, i się oczy, czy naprawdę, ja często tak robię, ja jedę na takim autopilocie, no dobra, mm -hmm. mieliśmy wychodzić, potem zakupy, potem coś tam, tutaj jeszcze zrobili pracę plastyczną. A ja sobie czasem, dopiero teraz się zatrzymuję, ja ja nie mam siły na rozkładanie farbek, nie będę teraz tego robić. Sorry dzieciaki, nie? I to, no też myślę, że trzeba się tego uczyć, tak. bo ja dopiero się tego uczę.
1: Fajnie, podoba mi, podoba mi się to, to, co powiedziałaś. Yy, także yy, przesłanie do wszystkich mam, które nas teraz słuchają. <gryw> Zaglądajcie w siebie i pytajcie się siebie, na co ci dzisiaj albo właśnie w tym momencie stać.
0: Hmm. To prawda, no jeszcze mam takie jedno przesłanie właśnie, ale no właśnie takie, że, jeśli mogę jeszcze sekundę. Proszę ci bardzo. Że żebyśmy przestały sobie oceniać właśnie przez pryzmat tych społecznych oczekiwań, których nie jesteśmy w stanie sprostać. Bo nasze funkcje wykonawcze naprawdę są, e, no jak to się mówi, w gorszej jakości. Nie, nie potrafią podołać temu i my możemy być super mamą, super bizneswoman, y, przedsiębiorczynią, y, żoną, kobietą i po prostu być, nie mając ogarniętego domu i ogarniętej tej pralni. I takie jest moje zdanie.
1: Tak, 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 tak i jeszcze raz. Tak. <grywia> no. Tak, trzeba, czyli trzeba dać sobie przyzwolenie na to, żeby nie być perfekcyjną dokładnie. panią domu, a e, chujową panią domu. Chujowa pani domu jest super. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Także wszystkie chujowe panie domu łącznie. <grym> się. Tak. Kasia, nie, nie chcę Cię zatrzymywać dłużej, bo Twoje dzieci już się
0: domagają Twojej uwagi. O, no tak, poza tym już tak dużo, tak jak mówiłyśmy, na no ile można znieść. Kto no, tego, tego będzie słuchał?
1: Także dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłaś trochę czasu w swoim, e, swoim bardzo busy życiu. E... <grym <grym
0: <grym> bardzo mi było miło, bardzo się fajnie rozmawiało i cieszę się, że też robisz ten podcast, bo ja naprawdę poczułam e, się tutaj e, taka usłyszana, zrozumiana, <grym> taki tak <grym> jak ja mówiłam i to jest takie super. Ale bo wiesz co, bo i, i najfajniejsze jest
1: to, że wszystkie kobiety, które tego słuchają, w czasie tego słuchania właśnie tak potaki, potakują. A, sobie
0: powieć, a, tak. tak, to ja, to ja. Ja też tak mam, słuchałam, właśnie wcześniejszych tak, o mój Boże, pod wszystkim się podpisuję.
1: Dlatego cieszę się, że, że chciała się podzielić swoim, swoją historią i swoim doświadczeniem, bo to jest ważne.
0: No, dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. <laughs> mi
1: również.